0: Vă salut cu drag și mă bucur să fim împreună și cu această ocazie. Astăzi continuăm cu partea a treia și ultima parte a prezentării psalmului 119. Știți că psalmul acesta este un acrostic și astăzi avem ultimele litere care compun alfabetul evreiesc în imaginea aceasta completă pe care David dorește să o aducă legii. Prin lege noi înțelegem sistemul de operare și el a încercat să spună tot ceea ce se poate despre această lege a lui Dumnezeu, despre fundamentul fiecărei um, 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 planete din Universul său și uh, a fiecărei ființe create de la Serafimul Luminos și Sfânt până la Om. Deși avem de face cu poezie, să nu credeți că aici nu sunt concepte extrem de uh, adânci, concepte Universul Universului Dumnezeu, care vorbesc despre persoana lui Dumnezeu, care vorbesc despre scopul său etern, despre sistemul său de operare despre Marea Controversă, despre Domnul Iisus Hristos și despre lucrurile minunate spre care privim atunci când avem față, fața noastră acest, această împlinire care va avea loc în curând în inima și sufletul poporului care va participa la nuntă. Astăzi continuăm de la versetul 113, 113 la 120, litera Sameh, pe care și-am intitulat aceste câteva versete Legea, Adăpost și Scut. Legea, adăpost și scut. Versetul pe care l-am ales este Tu ești adăpostul și scutul meu. Eu ne dezduiesc în făgăduința ta. Cred că puteți observa și dumneavoastră că cel mai bine acest verset îi se potrivește Domnului Isus Hristos. Și din gura lui au sunat cu adevărat cuvintele acestea pentru că el a experimentat în, în În viața sa ce înseamnă ca Dumnezeu să-i fie adăpost, ce înseamnă ca Dumnezeu să-i fie scut. El a trăit prin făgăduințele și prin prezența tatălui care era în el și el a spus lucrul acesta. Și de fapt acesta era secretul biruinței sale. E mult mai mult decât adăpostul pe care îl avem noi oamenii atunci când ne bucurăm de ajutor din partea lui Dumnezeu sau a Duhului Sfânt. E mult mai mult decât un scut în fața unor necazuri și unor probleme ci e vorba de instalarea Duhului Sfânt în templul inimii, de sistemul de operare pe care Hristos l-a avut. Pentru că noi am învățat deja că în Domnul Hristos a avut loc pentru prima dată realizarea scopului etern conform lui Hristos, lumina lumii 161. El a fost primul om sub adăpostul sistemului de, autepar, de operare. El a fost primul om al cărui scut era legea lui Dumnezeu. Vă reamintesc despre importanța lui Hristos, lumina lumii 161. În acest paragraf extraordinar din Spiritul Profetic, scris de Ellen White, avem baza a ceea ce înseamnă scopul etern. Vă amintiți bucata în care se spune, dar planul cerului a fost realizat prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Planul cerului a fost realizat prin truparea Fiului lui Dumnezeu, iar scopul său este să locuiască în fiecare ființă creată, de la Serafimul luminos și Sfânt până la om. În a adus realizarea aceasta extraordinară, în care, în sfârșit, am avut un fiu al oamenilor, a cărui adăpost și scut era legea lui Dumnezeu. Asta vrea să spună că scopul etern al lui Dumnezeu de a locui în fiecare ființă creată, nu s-a realizat pe această planetă decât în Isus din Nazaret. Și de aceea vine Apostolul Pavel și îl numește pe el al doilea Adam, începătorul unei noi omeniri. El este acest începător pe deplin calificat a unei familii, familii de ființe divino-umane pe această planetă, oameni părtași de natură divină, în templul sufletului cărora este scrisă legea legea sau caracterul lui Dumnezeu. Deci pentru noi este clar că Iisus Hristos a fost un membru al familiei omenești. De aici ne dăm seama că El a fost un membru al familiei omenești, după spusele Scripturii din sămânța lui David, dar care, dar în care, mai corect spus, Dumnezeu locuia conform scopului Său din veacuri veșnice. Asta este frumusețea, asta este vestea bună, să înțelegem cine este Isus Hristos. Pentru că dacă înțelegem cine este Isus Hristos, vom înțelege ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu toți copiii familiei umană. Deci avem o inimă omenească care a devenit pentru prima oară de la căderea lui Adam o locuință a lui Dumnezeu. Și el este împlinirea fiecărui făgăduințe din Scriptură, el este făgăduința din Eden. Vă amintiți făgăduința care spune că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Este garantul neprihănirii veșnice despre care vorbește profetul Daniel în capitolul 9. Și cuvântul acela, legea aceea, Duhul Sfânt, sistemul de operare, e unul și același lucru, e, sunt sinonime toate. Cuvântul de pe acele table, table de piată prima dată date la sinai au trebuit puse într-o inimă omenească. Și Dumnezeu a spus, uitați, priviți la el, puteți să vedeți, puteți să vedeți cum reacționează, puteți să vedeți care este planul meu. Din păcate, familia umană l-au, l-au putut suporta doar trei ani și jumătate, Într-o zonă unde caracterul lui Dumnezeu fusese schimonosit în cel mai eficient mod în poporul lui Dumnezeu. Adică satana a știut că aici avea să se arate Mesia. Și acest caracter al său, așezat în spiritul uman, a realizat tot planul de mântuire și a devenit garanția veșnică pentru tot ceea ce înseamnă libertate, pentru tot ceea ce înseamnă fericire, pentru tot ceea ce înseamnă neprihănire Pentru toți locuitorii Universului, iar pentru familia umană, posibilitatea de a reintra în familia lui Dumnezeu. Trei ani și jumătate, atât am suportat revenirea șechinei în templul unui om. Trei ani și jumătate am putut să suportăm imaginea acesta a lui Hristos care se afla sub adăpostul sistemului de operare. Deci pe tablele de carne ale unei ființe umane am avut legea lui Dumnezeu în condițiile pe care le cunoașteți, viața pe care știți că a trăit-o, în condițiile extreme, față în față și în mijlocul poporului său, care a avut sute de ani posibilitatea să înțeleagă făgăduințele de acolo, au avut profeți care au explicat lucrurile acestea. Și, din păcate, concluzia a fost una extrem de tragică, pentru că ei l-au declarat ca indezirabil de cei mai înfocați apărători ai adevăratului Dumnezeu și l-au condamnat la moarte. Pentru ei a fost o blasfemie întreagă viața lui și în special pentru conducătorul poporului de atunci Dumnezeu descoperit în trupul acestui fiu al omului a fost o cumplită amenințare pentru tot ceea ce însemna poporul său chiar s-au temut la un moment dat că vor muri cu toții. Și ei nu făceau legătura cu imaginea pe care o aveau despre Dumnezeu. V-am spus că caracterul lui Dumnezeu fusese schimonosit într-un hal fără de hal. Și ei își imaginau un Ehova puternic care va va face din ei națiunea numărul unul, capul și nu coada, și care trebuia să facă una cu pământul pe romani. Dar ca să vină Duhul lui Dumnezeu și -și, să-și facă locuința într-un sătean din Nazaret, care era foarte deschis și comunica cu romanii, care avea un anturaj destul de ciudat pe lângă el și care nu totdeauna intra într-un, într-o, într-o formă de neînțelegere, e puțin spus, cu autoritatea teologică a acelor vrem a fost prea mult pentru ei. Dar iată că el a fost realizarea scopului etern al lui Dumnezeu. El a fost cel care a dovedit că... Dumnezeu este scutul său, Dumnezeu este adăpostul său în cel mai adânc adânc mod posibil. Deci, când noi spunem că Hristos este un om, nu spune că este doar un simplu om. El a avut o singură identitate, dar cu natură dublă. Fiul omului a avut natură dublă, umană și divină. Unitatea perfectă a fost dată prin, prin faptul că legea sau caracterul lui Dumnezeu era scrisă în inima lui. Asta este imaginea și cred că aceste câteva versete se încadrează perfect la începătorul nostru, la Domnul Isus Hristos și am vrut să insist pe lucrurile acesta. Mergem mai departe la litera AIN de la versetul 121 la 128 și am intitulat aceste câteva versete Totul este gata. Versetul 126 Este vremea ca Domnul să lucreze, căci ei calcă legea ta bineînțeles că este vremea ca Domnul să lucreze și Domnul a lucrat este, a lucrat atât de mult încât totul este gata, nu mai este absolut nimic de făcut, pentru că pe planeta lui Cabot ei calcă legea ta în continuare, duhurile necurate și păsările necurate susțin și că pot să înalțe o civilizație fără scopul etern al lui Dumnezeu și bineînțeles că au nevoie de oameni, oamenii calcă în continuare legea sa pentru că nu știu și în afara de demonstrația Domnului Isus Hristos încă n-au văzut ceea ce urmează să facă Dumnezeu în planul Său de mântuire, mai ales prin demonstrația din Ezechiel 36. Trebuie să înțelegeți că civilizația umană se află în, în conflict cu scopul etern al lui Dumnezeu. Iar planul de mântuire urmărește tocmai acest lucru, să aducă familia umană, să aducă pe om în armonie cu scopul Său etern din Hristos Lumina Lumii 161. Prin urmare, până în punctul acesta, ne dăm seama că nimeni în trecut și nici în prezent nu a fost părtaș de natură divină, ex- evident cu excepția omului Isus Hristos despre care am vorbit. El e primul, el e capul, dar are nevoie și de trup și de mireasă. Singurul eveniment epocal care va lega împlinirea acestei făgăduințe mărețe este nunta mielului în care în sfârșit vor apărea pământeni în care Dumnezeu va locui conform scopului său etern. De asta prezentăm toate lucrurile acestea și noi credem că nu mai este nimic de făcut. totul este gata. La ora actuală suntem în acest conflict, oamenii trăiesc împinși de duhurile necurate spre a urâ acest scop etern al lui Dumnezeu, spre a avea o imagine extrem de întunecată despre caracterul lui Dumnezeu și, la modul cel mai real, noi suntem ca un templu lipsit de prezența divină, pentru. dar nu numai că suntem un templu lipsit de prezența divină, se duce o luptă acerbă, o luptă acerbă pentru cine să dețină acest ținut, pentru cine să dețină acest templu. Noi suntem o o locuință goală. Vă amintiți textul din roman care spune Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Se potrivește perfect la ceea ce este parte din titlul nostru intitulat Shechina, Icabot și Mireasa. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de Shechina. Asta este imaginea adică temple goale, adică pustiite fără curmare. V-am amintit tot din Psalmul 73, 74 cu versetul 3 pe care l-am prezentat. Și noi credem că Dumnezeu a lucrat. Noi credem că Dumnezeu pune în fața noastră această veste extraordinară și în special aceasta este pentru poporul lui Dumnezeu, pentru că ei sunt prietenii Mirelui. Și nu mai este nimic de făcut, s-au împlinit toate lucrurile, doar trebuie să ne luăm deciziile. Și acum când nu mai este nimic de făcut, numai asta trebuie să înțelegeți cât de important este să alegem să venim la nuntă. Să alegem să venim la nuntă. Vedeți că toate prezentările noastre, toate eforturile noastre, ca niște iubitori ai Soliei Îngerilorului al trelea, își caută punctul de împlinire în acest eveniment și în acest punct culminant al nunții mielului. Pentru că vedem ce importantă este. De asta toate, toate, toată misiunea noastră este să prezentăm lucrurile acestea cât mai bine cu putință, cu ajutorul Duhului Sfânt, pentru ca noastră să înțelegeți și să vă luați decizia în cunoștință de cauză. Este clar că pentru noi nunta mielului și această invitație de a participa la acest eveniment măreț este subiectul central al prezentărilor și materialelor noastre și al grupului nostru. Pentru noi aceasta este o faimoasă nuntă și este punctul culminant uh, care va... Uh, Încheia marea controversă dintre Hristos și satan. Și este atât de importantă această nuntă încât solicită întreaga noastră atenție. Toate materialele noastre se încheie cu invitația aceasta. Pentru că este următorul eveniment măreț, cel mai mare eveniment pentru familia umană ca să te la scopul etern al lui Dumnezeu. Este solia îngerului al trelea. Este solia neprihănirii lui Hristos în legătură cu legea. Mai important, această nuntă chiar are legătură cu viața dumneavoastră astăzi și acum. Nu este un eveniment care va avea loc în cer și neînsemnat, ci are legătură cu poziția pe care doriți să o luați personal în Marea Controversă. Pentru că nunta este punctul central al solii 1888 și evenimentul major care stă în fața noastră a ultimei generații de a experimenta realitatea extraordinară de a deveni rebinți ai neprihenirii. Și invitația a fost lansată, în special în 1888, știm ce s-a întâmplat acolo, și chiar că Domnul lucrează, Domnul lucrează pentru că știe în ce situație ne aflăm. Și de acolo înainte a început lucrarea aceasta, marea aceasta strigare, adică de asta e și spusă marea strigare, pentru că Domnul dorește ca să venim la această nuntă. Și totul a început în 1888. E neprihănirea lui Hristos. Ascultați. Marea strigare a îngerului al a și început. În ce? În descoperirea neprihănirii lui Hristos. De ce el era neprihănit? Răscumpărătorul iertător de păcate. Acesta este începutul luminii îngerului a cărui slavă va umple tot pământul. Șechina, tot pământul va cunoaște această experiență. Și după cum puteți vedea, Domnul lucrează, lucrează prin oferirea unei invitații de a participa la nuntă. asta e tot, participați la nuntă. Dar bineînțeles că vrem să cunoaștem despre ce este vorba. A fi o schimbare majoră. Ce mai mare schimbare? Trebuie să înțelegeți ce va avea loc. Nu puteți doar să participați așa pentru că vi se pare că e interesant. Trebuie să vedeți care vor fi schimbări. Dacă vă plac legile acestei noi împărății, care a fost din veșnicii, dacă vă place legea după care se conduce cerul acesta. Și este o chemare dată celor 10 fecioare spre a-și întâmpina mirele în intenția de a face din biserica sa continuarea întrupării lui Hristos. Adică ce a avut loc în Hristos și noi am vorbit în versetele anterioare despre cine a fost Hristos aibă loc în familia umană, în, în fiecare dintre noi. Iar că tot vorbeam despre cele 10 fecioare, fecioarele nu sunt așteptate la nuntă ca oaspeți la masă. Noi am minimalizat rolul nunții mielului și am făcut din spăți punctul principal. Și ne imaginam acolo o masă în care Domnul Hristos ne va servi, ceva care va avea loc după revenirea Domnului Iisus Hristos. Nu mai fraților! Acest eveniment va avea loc înainte de revenirea Domnului Hristos. Aia este punctul culminat al întrupării lui Iisus Hristos. Apar niște oameni care trăiesc ca Hristos. Apare demonstrația din Ezechiel 36, se încheie marea controversă. Și bineînțeles vine Domnul Hristos. Deci, asta este partea altora de a participa la, la, la spăț. Fecioarele trebuie să vină ca mireasă, ca mireasă, să se căsătorească. cu cu, cu divinul, în nunta aceasta, iar mireasa la ora actuală nu este pregătită. Adică nu este matură, adică nu este capabilă, adică se se opune prin toate mijloacele pentru acest rol măreț pe care Dumnezeu îl dă. Și bineînțeles că Dumnezeu întârzie și așa, dar totul este gata. Când se realizează această unire între oman și divin, se realizează scopul etern al lui Dumnezeu. Deci este o mare strigare, Dumnezeu lucrează, totul este gata. Este solia de trezire, este, este ecuația ultimei generații, este ecuația sanctuarului, omenescul plus divinul, care ne arată că în noi va avea loc ceea ce a avut loc în Hristos. Hristos a venit să ne facă partaj de natură divină, vedeți? Și viața lui declară că omenescul unic divinul nu comite păcat. Adică aici este punctul principal. În el a avut loc omenescul plus divinul și acum vine să ne facă și pe noi partaj de natură divină. Și temelia acestei declarații este Maliach 3. Și deodată, adică odată cu tot poporul instantaneu, va intra în templul său domnul pe care îl căutați, înțelegeți, doriți, vreți să aflați sistemul acesta de operare, solul legământului pe care îl doriți, pe care l-ați cunoscut, ați dorit ca el să se reîntoarcă în templul inimii. Și în momentul în care înțelegem această formulă, când se recuperează de sub molozul erorilor, Această ecuație glorioasă va produce redeșteptarea de care vorbește spiritul profetic, singura care poate să readucă ploaia târzie, să aducă ploaia târzie. Dacă nu, toate celelalte încercări ale noastre vor fi niște false redeșteptări care ne vor duce cu gândul că am făcut ceva. Dar dacă nu există această intrare a solului legământului, cu siguranță că nu se va produce nicio redeșteptare. Iar istoria bisericii noastre stă ca uh, uh, o istorie care poate să ofere destule momente în care noi ne-am cramponat pe tot felul de strategii și pe planul și am pierdut din vedere cu adevărat acest măreț eveniment. Mai departe. Litera P de la versetul 129 la 136 și am intitulat aceste versete Revenirea șechinei. Revenirea șechinei. Și textul este Fă să strălucească fața ta peste robul tău și învață-mă orânduirile tale. Peste robii tăi, peste oamenii tăi, Peste slujitorii neprihănirii, fă să strălucească fața ta. A străluci peste fața ta înseamnă a lumina, a învălui în mărire, în slavă, revenirea hainei de lumină, șechină. Fă să strălucească fața ta. Fă să strălucească fața ta nu este nimic altceva decât haina de lumină pierdută în Eden. Haina de lumină pierdută în Eden. Și manifestarea slavei lui Dumnezeu locuind în templul inimii, șechină. Șechina întoarsă în locuința ei de drept, în casa ei cea sfântă și slăvită. Asta este sanctuarul noului legământ de care vorbește Apostolul Pavel. Acesta este sistemul de operare, reinstalarea legii în casa trupului nostru omenesc. Asta înseamnă să strălucească fața ta peste noi. Și asta se realizează în Hristos, de aceea este numit al doilea Adam. Și dacă vreți să facem o comparație între ceea ce a realizat al doilea Adam, față în față cu primul Adam, atunci gândiți-vă că în primul Adam, omenirea a trecut de la neprihănire la nelegire, iar în al doilea Adam, omenirea trece de la nelegiuire la neprihănire. Primul Adam ne-a dus la pomul cunoștinței și al doilea ne duce la pomul vieții. Primul Adam a gonit șechina din familia umană, al doilea Adam aduce înapoi. Și Vedeți, exact cum spune Apostolul Pavel, după cum prin primul om, Adam, păcatul și moartea au trecut asupra lor, prin Isus Hristos, al doilea om, neprihănirea și viața veșnică trec asupra tuturor care doresc să participă la nuntă. La ora actuală noi trăim sub semnul lui Icabot. Sub semnul lui Icabot și ne dorim revenirea șechinei în formarea acestei familii divino omane începătorul și garantul prin care s-a realizat, trece de la păcat la neprihănire este Isus Hristos și el spune fața Divinului va luci peste noi în momentul în care vom participa și va avea loc acest eveniment măriț numit Nunta Mielului. Asta este revenirea șechinei și dacă ar fi cineva să înțeleagă lucrul acesta poate să înțeleagă și fără să fie adventist. Pentru oricine este posibil lucrul acesta. Adică dacă cel puțin sunt oameni care cunosc despre haina de lumină pierdută în Eden. Dacă le spunem în mod simplu că planul pe care îl prezentăm noi, în linii generale, bineînțeles, foarte simplu, este reîntoarcerea hainei de slavă, reîntoarcerea șechinei în templul in inimii, pentru că suntem locuințe goale la ora actuală. Avem nevoie să ne bucurăm și spre momentul acesta privim și le prezentăm înaintea noastră. David nu se oprește aici și de la versetul 137 la 144 vorbește despre ceea ce am intitulat neprihănirea veșnică și versetul spune dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevărul. V-am mai spus și sper să notați în studiul dumneavoastră că în limba română noi am tradus neprihănirea, righteousness cu dreptatea. Numai că dreptatea ne-a dat o conotație de prin completele de judecată și ne-am imaginat că dreptatea lui Dumnezeu este și dragoste, dar și pedeapsă, și milă și pedeapsă. Și am încurcat foarte mult lucrurile neînțelegând că legea este un, o transcriere a caracterului său. Dar în limba engleză, acolo, se vorbește despre neprihănire. Versetul spune, Thy righteousness is an everlasting righteousness and thy law is the truth. În în King James Version. Dreptatea ta este o dreptate veșnică. Neprihănirea ta este o neprihănire veșnică. De aceea am intitulat aceste câteva versete, neprihănirea veșnică. Și Adam și Eva au fost creați, nu în dreptate, nu îndreptați, ci în neprihănire. În neprihănirea autentică. condus de această neprihănire veșnică care conduce tot Universul lui Dumnezeu. Vorbește, cel mai bine vorbește profetul Daniel în capitolul 9. Erau acoperiți de slava lui Dumnezeu, de acea șechină, de acea haină și acea lumină plăcută care provenea din prezența divină, instalată în, în, în templul inimii, se putea vedea și în, era și în interior și în exterior. Omenescul și divinul erau una, ca în taina căsătoriei și din această fuziune perfectă dintre uman și divin rezulta și perfecțiunea fizică, rezulta și perfecțiunea morală, fără de păcat, și cea spirituală. Și există foarte multe imagini în Scriptură care să vorbească în termenii de atunci, așa cum a vorbit și David în Psalmul 119 despre această imagine. Apostolul Pavel, pe care vă spuneam că îl consideră apostolul lui al unirii omenescului cu divinul, la un moment dat spune că slujba aducătoare de neprihănire este ceea ce ar trebui să ne intereseze. Slujba aducătoare de neprihănire. Și prin comparație el spune că este infinit superioară la slujba aducătoare de moarte. Deci avem slujba aducătoare de neprihănire și slujba aducătoare de moarte. Una aduce neprihănire, una aduce moarte. Și uh, el spune că slujba aducătoare de moarte este aceea scrisă pe piatră în legământul cel vechi, uh, și că ea așa a avut rolul ei pentru educația poporului, și că la un moment dat l-a făcut pe Moise și a făcut fața lui Moise ca să strălucească. Că tocmai vorbeam despre strălucirea feței lui Dumnezeu. Și uh, Moise a fost ca un martor al demonstrației lui Dumnezeu că slujba aceasta aducătoare de neprihănire este, este ceea ce își dorește pentru fiecare dintre noi. Este perfect funcțională și că provine doar din această ispășire, din unirea dintre divin și cu, cu umanul. Dar tulburarea lui Pavel, Turburarea lui Pavel este că oamenii din timpul vieții lor, din timpul vieții lui, priveau mai mult că, că slujba aducătoare de moarte decât să privească la slujba aducătoare de neprihănire. Și astăzi noi avem aceeași reacție. Cum? Voi, în loc să priviți la slujba aducătoare de neprihănire veșnică, vreți forme, vreți să aveți niște termeni juridici, că s-a întâmplat la cruce, vreți îndreptățire fără vindecare vreți să înțelegeți că neprihănia lui Hristos în legătură cu legea este exact punctul culminant? Vreți să fiți doar oaspeți la masă când el vă cheamă să fiți mireasă? Toată aceasta este o comparație extrem de puternică și de contrastantă care ne uimește. L-a uimit pe Pavel și îl tulburează, l-a tulburat și pe el și pe noi. Adică tulburarea lui și a noastră provine din încăpățânarea acestui popor de a se prinde cu disperare de această slujbă aducătoare de moarte. Noi suntem foarte bucuroși cu servicii, cu forme de cine în loc să vedem că cina arată spreunirea omenesului cu divinul, cu botez în care ne spălăm și zicem că am primit haina, în loc să primim acestea în modul real. Ele sunt doar niște, uh, uh, niște forme, prin care Dumnezeu ne spune niște simboluri, ca așa și spune, care arată unirea omenescului cu Divinul. Adică cina Domnului, mai bine să luați o bucățică de pâine și un simbol și puțin must, în loc să înțelegeți că cine nu mănâncă trupul și sângele meu și nu bea sângele meu, asta înseamnă unirea cu, cu Divinul. Asta înseamnă. Despre asta vorbea Hristos acolo. Adică mai mult decât atât, nu am cum să spun. Dumnezeu dorește să aducă neprihănirea veșnică în poporul său. Și mai mult decât atât, dacă tot vorbea despre această comparație și despre uimirea, tulburarea lui Pavel, tulburarea noastră, este extrem de interesant uh, percepția pe care o are în acest uh, pasaj, că în momentul în care vorbește despre fața lui Moise, se spune că el a trebuit să-și acopere fața cu o mahramă, uh, ce acolo spune pentru ca fiul lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Și slava de pe fața lui Moi se anunța dureros și definitiv pentru ei sfârșitul tradițiilor, a slujbei aducătore de moarte, a tuturor tradițiilor și a tuturor formelor care dacă nu învățai realitatea, nu învățau absolut nimic. Nu învățau absolut nimic. Pentru ei era dureros lucrul acesta. Fraților, în momentul în care șechina se va întoarce în templu inimii, această slavă aducătoare de neprihănire veșnică s-a terminat cu toate formele, cu toate tradițiile, cu toate simbolurile, cu tot ritualismul, cu toate metaforele, la umbra cărora până acum am tot stat și ne-am tot bucurat, mai ales pentru faptul că suntem mântuiți. Noi trebuie să experimentăm vindecarea în viață. Vindecarea în viață. Vindecarea în viață. Ei s-au supărat determinarea acestor forme și au considerat că Pavel este unul care distruge credința lor. În momentul în care noi vorbim despre realizarea acestor, acestui eveniment de aducerea neprihănirii veșnice prin unirea omenesului cu Divinul, Îngerul Bisericii la odicei este foarte supărat. Este foarte supărat. Și eu sunt singur că sunt pastori printre noi și conducători și profesor, membri ai Îngerului Bisericii, care văd că Solia neprihănirii lui Hristos strălucește, care văd razele prețioase ale soarelui neprihănirii, care văd solia îngerului al trelea, care luminează tenebrele din la Odisea și ei înțeleg și ei că s-a terminat și cu slujba lor și cu prezentările lor și cu deplasările lor și cu absolut tot ceea ce a produs și a fost mașinăria aceasta numită biserică în loc să fim o mișcare. Și ei sunt la fel de supărați cum au fost și ceilalți din timpul lui Paveș, din timpul Domnului Isus Hristos. Dar, fraților, asta este o veste bună. Dacă este de veșnică, înseamnă că s-a terminat cu tot ceea ce este trecător. Iar Hristos ne arată că slujba mea este în realitate aceasta a unirii omenescului cu Divinul. Slujba lui Hristos este dincolo de perdea. Fără ca Hristos să fi trecut ca înainte mărgător, dincolo de perdea, nu se putea aduce singura veste singura slujba aducătoare de neprihănire veșnică. Noi despre asta vă vorbim, despre această neprihănire, care da, într-adevăr, va termina, va zgudui această biserică pe care noi o vedem, o biserică extraordinară, numai că Duhul Dumnezeu spune că vedeți că este ca o o covercă într-un câmp de castraveți. Voi vedeți, o biserică măreață, realizată, cu tot felul de construcții și v-ați adăpostit asupra ei. Dar, fraților, Vine această revarsare a neprihănirii veșnice care va aduce viață, speranță, neprihănire. De ce tot continuați în slujba aducătoare de moarte, de formă? Că până la urmă tot murim. Nu vreți să fim vindecați în viață? Nu avem încredere în puterea creatoare a lui Dumnezeu care spune că vă pot vindeca pe toți? Chiar așa, credeți că oferta aceasta a lui Dumnezeu Vedeți, Nu ne pune la lucruri scoase din comun, totul este gata, vreau să credeți, vreau să înțelegeți lucrul acesta. Nu aveți încredere că vă poți schimba? Aveți așa o mare neîncredere de a participa la vindecare în Sfânta, Sfintelui, Sfânta Sfintelor după ce l-ați înțeles pe Hristos și nu credeți că pot să fac o dată cu tot poporul? Credeți că sunt atât de neputincios încât îmi trebuie o viață întreagă să lucrez și până acum nu s-a trezit niciunul să fie partaj de natură divină? N-am reușit cu niciunul! Și că tot vorbeam despre această comparație, mi amintesc că apostolul încheie magistral acest pasaj și spune Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip ca Lui, din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Slava Domnului, șechina, neprihănirea veșnică, singurul lucru care ne-a mai rămas de admirat pe pe o planetă care vedeți că se prăbușește în război și în teroare și în abis și în moarte, fără nicio speranță de scăpare este revenirea și Chinei în templul inimii. Deci întrebarea este doriți slava lui Dumnezeu care l-a început acoperea trupul lui Adam și Eva? Dacă doriți singura... Cale, singura și unica soluție este să se întâmple în, în voi Hristos, adică unirea dintre divin și uman. Asta era credința lui Isus Hristos. Asta e singura cale care aduce neprihănirea veșnică. Noi am ales lucrul acesta. Vă punem și în fața dumneavoastră această decizie. Toate speranțele noastre sunt ancorate în această fuziune între divin și uman, deoarece știm și o spunem răspicat că trupul nostru este templul Duhului Sfânt care trebuie să fie readus la scopul etern al Lui Dumnezeu. Versetul 145 la versetul 152 Mântuiește-ne ca să păzim legea. Mântuiește-ne ca să păzim legea. De fapt este o preluare din versetul 146 Te chem mântuiește-mă, vorbea la nivelul individual, ca să păzesc învățăturile tale. Învățăturile tale e același lucru cu legea ta. Realitatea care este, fraților? Că noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, de șechină. Și l-avem pe Hristos. Cum a păzit Hristos legea? El cum a păzit legea? De ce Hristos nu păcătuia? De ce Hristos nu comitea păcat? Nici în gând, nici în intenție, în absolut nimic. Din cauza că tatăl locuia în el, era unit cu divinul. De asta. Era unit cu divinul, era o locuință locuită, avea sistemul de operare. Din cauza asta el ține legea. Noi avem toate dovezile date ca să înțelegem că natura omenească a lui Hristos era unită cu cea divină. Era un templu privilegiat de locuirea la a Duhului Sfânt. Și în lumina solii, în al iii care s-a dezvoltat, noi am înțeles și acceptat că Hristos avea legea, sistemul de opărare și principiile ei în inima Lui. Din cauza asta nu păcătuia. Era vorba despre inscripționarea pe care a făcut-o cuvântul creator al Lui Dumnezeu în mintea și în inima Lui. Și prin, acest, prin această lucrare, Hristos a fost părtaș firii divine, părtaș firii Dumnezești oferindu-i posibilitatea de a păzi legea. Iată de ce el nu păzea, iată de ce el păzea lege. Și acum el spune: "Vreau să fac lucrul acesta și cu voi", și mântuindu-mă, mântuindu-vă, adică având loc această experiență, ziua ispășirii pentru cei vii, marea ziua ispășirii pentru cei vii, vă voi face și pe voi să păziți legea. Când va avea această împlinire, când va avea loc. Iată când când voi scrie legământul, ci iată legământul pe care îl voi face cu, vo- cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntul lor, o voi scrie în inima lor și, o, și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Nu s-a întâmplat, va avea loc. Și exact asupra acestei scrieri a legii în minte și în inimă, se concentrează Solia Îngerului Altelea, a cărui început a fost oferit în 1888 prin frații Wagner și Jones. Vedeți de ce este extrem de important să pornim de la Solia 1888. Nunta este punctul culminant și prin realizarea nunții se va forma mireasa lui Hristos. În momentul acela este mai ușor de înțeles pentru mintea noastră că va avea loc scrierea sistemului de operare divin în mintea noastră și ei vor fi sadul Domnului. Ei vor justifica neprihănirea uh, prin păzirea legii. Doar în momentul în care, după ce are loc această experiență, la fel ca la și Hristos, vom păzi legea. Asta este vestea bună. a eliberării din păcat. E mântuirea. Mântuiește-mă ca să păzești legea ta. Mântuiește-mă ca să păzești uh, legea ta. Și evangelizarea va fi. Ezechiel 36, nu ceea ce facem noi acum cu marea controversă și cu nu știu ce chemăm și facem evangelizare. Dumnezeu spune, eu evanghelizez planeta Pământ cu litere V pe table de carne, cu litere V pe table de carne. Toată lumea vea putea să citească această evanghelie în carne și noase. Toată lumea, indiferent de nivelul la care se află, cei cu memorie și cei fără memorie, cei pregătiți și cei nepregătiți, cei dox și cei analfabeti, cei orb și cei care văd foarte bine, cei înțelepți și cei săraci cu Duhul, cei simpli și cei sofisticați, toți vor avea posibilitatea să vadă într-adevăr litere vii pe, pe table de carne. Bineînțeles că va fi o zi glorioasă și spre această zi privim noi și credem că dumneavoastră puteți să fiți parte a acestui grup extraordinar. Litera Res, de la versetul 153 la 160. Și aici am vorbit prin contrast ticăloșie și izbăvire. Ticăloșie și izbăvire. Vezi-mi ticăloșia și zbăvește mă și nu uit legea ta. Ticăloșia, cuvântul acesta ne ne este foarte cunoscut pentru că l-am mai întâlnit în capitolul 3 din Apocalips. Și izbăvirea este deja un concept pe care l-am prezentat pentru că judecata înseamnă izbăvire. Izbăvire. Totul se leagă de legea lui Dumnezeu, de sistemul de operare. Iar și-o iau de la început. Mișcarea Advent a fost ridicată de Dumnezeu cu o destinație precisă, ca să fie Sadul Domnului, ca să fie poporul de terebinți ai neprihănirii, și, în ei, și ei să fie demonstrația acelui popor, uh, și ei să fie acel popor care să facă demonstrația din Ezechiel 36. E ultima demonstrație despre intenția și scopul lui Dumnezeu în vindecarea neamurilor. Va avea loc și cu siguranță experiența aceasta va fi una extraordinară. În momentul în care literele vi vor fi pe table de carne ale oamenilor prin din Ezechiel 36 și neamurile vor cunoaște cine este Domnul. Avem mișcarea Advent, avem pionierii care au apărut pentru că au primit lumină, pentru că au înțeles. Dumnezeu a lucrat cu ei și le-a dat doze de lumină. Mișcarea Advent a apărut datorită faptului că au primit acest, această descoperire a lui Dumnezeu. Și venind din Evul întunecat, întunecat, Dumnezeu a trebuit să dea dozele de adevăr, dozele de lumină, în cantitate redusă, ca să poată să lucreze cu oamenii. Pentru că au fost oameni ca dumneavoastră și ca mine, mai ales dintr-o zonă întunecată, și a trebuit să lucreze câte puțin. Dar este clar că mișcarea adventă a stat la masă, a stat la masă la modul acesta de imaginație, și a trebuit să lucreze cu adevăruri noi. Chiar la conferințele sabatice în care s-au pus bazele acestor puncte de doctrină pe care noi le avem neschimbate de 130 de ani, gândiți-vă că cei care au, 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 au format Mișcarea Adventă erau din diferite denominațiuni. Erau protestanți, dar erau din diferite denominațiuni care aveau diferite idei și imagini despre mântuire, despre Hristos, despre plan, despre lege, despre ce vreți dumneavoastră. Și ei s-au întâlnit și au zis, ca și dumneavoastră, în momentul în care vedeți adevărul acestea, avem, avem diferențe de, de opinie în biserica noastră, la școala de sabat și așa mai departe. Dar imaginați-vă oameni din diferite denominațiuni care au venit să vadă adevărul acestea care erau descoperite în Daniel 8 cu 14. Și ei s-au format pentru că au acceptat și Duhul Sfânt i-a luminat cu aceste raze de lumină au fost chemați să recupereze de sub molozul erorilor scopul etern al Dumnezeu, solia al treilea care răta calea în Sfânta Sfintelor. Gândiți-vă că au trebuit să lucreze cu, cu uh, forme de gândire, cu izvotiri ale unor minți și a unor călugări din Evul Întunecat care au uh, uh, legat cu lanțuri doctrinale uh, persoana Domnului Hristos, identitatea Domnului Isus Hristos, ce este Scriptura, ce este Sabatul, ce este iertarea, ce este păcatul. Au avut probleme foarte grave, starea omului în moarte, toate lucrurile acestea au trebuit să le răstoarne, erau uh, uh, forme de gândire pe care și le-au format de-a lungul timpului, erau doctrine care s-au împământănit și care au fost înscrise adânc în inima lor. Dar această experiență s-a întâmplat pentru că au acceptat raze de lumină, pentru că au zis aici este adevăr. Cum vedem noi, în solia 1888 este adevăr și încetul cu încetul această solia a avut puterea să spargă prin Descoperirea razelor de lumină din ce în ce mai bogate care formează solii Angelilor III, am descoperit această Solie extraordinară. Ei, așa s-a întâmplat cu mișcarea Adventă. Așa a început. Numai că, pe parcurs, mai ales în momentul în care au ajuns, după 44 ani, în 1888, poporul nostru s-a stopat. A stopat și a spus. Dumnezeu cu alte cuvinte, bine, n-a spus în felul acesta, dar trăirea inimii a fost, Doamne, de ajuns, gata, nu ne mai dă prea multă lumină. Și oamenii au încercat să facă din învățăturile acestea, din aceste raze de lumină, doctrine. Au stabilit doctrine, exact cum au făcut celelalte biserici, de acum trebuie să le păzim, au văzut legea în aspectul ei prohibitiv și, din păcate, mișcarea a devenit biserică. Iar nu în orice biserică, e biserica la odiceea care se află într-o, într-o formă extrem de, de gravă. Pentru că ea crede că știe și că are tot adevărul. Adevăr sau laze de lumină e același lucru, e sinonim. Eu vă spun că Dumnezeu și-a făcut datoria ca să avertizeze permanent că toate problemele noastre ca popor vin din stoparea razelor de lumină și din lipsa înțelegerii că solii angelului al treilea. Are o slavă crescândă, are o slavă crescândă, adevăr dat, care crește puțin câte puțin, pentru binele nostru. Și că neapărat trebuie să ținem pas cu lumina aceasta, cu descoperirea lui Dumnezeu. Ascultați, este adevărat că avem adevărul, spunea sora White, și trebuie să ținem cu tărie la pozițiile care nu pot fi zguduite. Dar nu trebuie să privim cu suspiciune orice lumină nouă pe care o trimite Dumnezeu și să spunem nu cred că mai avem nevoie de altă lumină afară de vechile adevăruri pe care le avem. Ne-a spus direct ce s-a întâmplat cu noi. Dacă luăm această poziție, ni se aplică mărturia martorului credincios care spună și nu știi că ești șticălos, nenorocit, sărac, Orb și gol. Cei care se simt bogat și nu au nevoie de nimic se află într-o stare de orbire față de situația lor înaintea lui Dumnezeu și nu știu acest lucru. Cum? Duhul lui Dumnezeu îi inspire pe soară aia să spună că ticăloșenia, nenorocirea, sărăcirea, orbirea și uh, faptul, goliciunea aceasta rezultă din respingerea luminii crescânde pe care Dumnezeu a vrut să o dea da, fraților, suntem săraci, suntem ticălos, nenorociți, orb și gol. Îngerul bisericii este sărac, ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol din cauză că nu le mai trebuie slava crescând a solie îngerului altelor. Și se uită la noi care am înaintat în ea și spune, nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură. Noi vedem această slavă crescândă în fiecare capitol, că de asta am început seria aceasta, doar să vă arăt Că în fiecare carte din Scriptură există perle de adevăr, lumină crescând a în giurile altelea. O vedem în mod clar în psalmul 119, nu sunt imagini trase de text. Legea aceasta nu era ceva impersonal, era o ființă, era caracterul lui Dumnezeu, de asta David tot cântă despre ea. Aici este vorba nu doar despre o lege scrisă pe, moart, pe, pe piatră, o slujba aducătoare de moarte, ci este vorba despre neprihănirea vesnică, despre cum funcționează sistemul lui Dumnezeu, despre cine este Dumnezeu, despre legile care vor fi scrise în noi, despre Hristos. Despre asta se vorbește aici, chiar dacă suntem în limbajul și în imaginile uh, acelor vreme în care, vremuri în care a scris David sau Pavel sau Sora White sau alții. De asta facem studiul Biblie. Și e nevoie să facem studiul Bibliei în lumina crescând a îngerului al treilea. Dar noi suntem într-o stare ticăloasă și nu știi că ești călos. din cauza că suntem orbi și încăpățânați la lucrul acesta. Ascultați, studiul Bibliei merită cel mai serios efort mental și cele mai sfințite capacități. Studiați, citiți. Când bisericii se prezintă lumină nouă, Lumină nouă. Bă, oare cine o aduce? Vine Domnul și spune, vă dau lumină nouă? Așa a făcut în 1888. S-a dus la conducător și a zis, vă dau lumină nouă. Și nu vă cramponați de faptul că Domnul n-a dat-o pentru conducători de la conferințe, că știe el de ce a făcut lucrul acesta și ați înțeles în prezentările noastre de ce a făcut lucrul acesta. Când biserici se prezintă lumină nouă, este periculos să vă închideți față de ea. Refuzul de a o asculta, deoarece aveți prejudecăți împotriva soliei sau solilor, soliei sau solilor, nu vă va scuza în fața lui Dumnezeu. Sunt oameni care nu pot să suporte solia aceasta pentru că e adusă de un anumit sol, de un anumit mesager, de un anumit om, pentru că îl cunoaște, pentru că știe viața, pentru că știe el ce a făcut și așa mai departe, nu-i place de figura lui, nu-i place cum îi explică, e mândru, e cutare și așa mai departe. Alții nu sunt, sunt foarte încântați de mesageri și de cum prezintă și de cum arată, dar nu le place ceea ce spun. Și sora voi spune, sunteți într-un pericol imens, condamnând ce nu ați auzit, ce nu ați auzit. Sunt oameni care zic, bă, bă, am auzit și eu de asta. Dar ei n-au auzit solia, auzit despre, nu auzit solia, n-au auzit ce vorbesc. Gata, sunt de la satana, sunt cutare sunt eretici. Condamnând ce nu ați auzit, sau nu înțelegeți. Băi, fraților, aveți răbdare. E cel mai serios efort mental. Condamnând ce nu ați auzit, sau nu înțelegeți, nu vă va înălța în ochii celor care nu sunt care sunt cinstiți în investigarea adevărului. Nici într-un caz, nici într-un caz. Iar a vorbi de rău pe cei pe care Dumnezeu i a trimis cu solia adevărului este prostie și nebunie. Și oamenii zic, dar nu, Doamne, că noi vorbim de rău pe ea care aduc, care aduc solia minciunii. Nu trebuie să faceți lucrul ăsta nici cu nebunii, nici cu nimeni, nici cu hoții, nici cu nimeni. Nu va chema nimeni să fiți voi apărători. Nu, nu va chemați să faceți lucrul acesta. Ce să vă mai spun despre situația în care îi vorbiți de rău pe cei pe care Dumnezeu a trimis cu solia adevărului? E prostie, e nebunie. Dacă tinerii noștri studiază spre a deveni slujitori în cauza sa, ei trebuie să învețe calea Domnului și să trăiască prin fiecare cuvânt care iese din gura lui. Ei nu trebuie să ajungă la concluzia că totul adevărul a fost descoperit, iar cel înfinit nu, nu mai are lumină pentru poporul său. Să nu ajungeți la concluzia aceasta. Tiner, tineri, tineri, nu ca vârstă, și ca vârstă, dar cei care studiați Nici măcar să nu ajungeți la concluzia aceasta. Dacă ei se baricadează în credința că a fost descoperit tot adevărul, sunt în pericolul de a le păda perle prețioase ale adevărului, care se descoperă atunci când oamenii încep să sape în mina bogată a cuvântului Dumnezeu, a legii lui Dumnezeu, a sistemului de operare, a ceea ce vrea să facă Dumnezeu și fraților. Exact pe dos se întâmplă, exact acest proces de încăpățânare se desfășoară în ultimile decenii în mijlocul nostru ca popor și în fiecare din comunitățile noastre. O sistematică lepădare a mărgăritarilor de adevăr care așează mai proeminent natura, poziția, imaginea lui Hristos, lucrarea lui Dumnezeu, sistemul de operare și legea sa veșnică. Ispășirea și realizarea acestor promisiuni extraordinare. Asta este starea ticăloasă, vis-a-vis de izbăvire. Ticăloși și izbăvire. Dumnezeu vrea să ne ofere judecata, izbăvirea, eliberarea, iar noi suntem ticăloși, ori săraci, ori și fără haină. da? Procesul acesta de lepădare, de călcare în picioare, de jocură că noi ar trebui să fim bucurori, să săpăm în mina bogată a cuvântului lui Dumnezeu. Luăm Psalmul 19. acest munte extraordinar pe care s-a, s-a, s-a așezat mult, 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 mult molos și pe care l-am folosit când suntem supărați, când suntem triști și pierdem din vederea de realitățile extraordinare pe care vrea să le pună înaintea noastră. Și aici se găsește pacea, se găsește liniștea, se găsește imaginea aceasta de revenire la scopul etern al lui Dumnezeu. Și Domnul ne-a, a încercat să ne atențieze pe toate căile, chiar ne-a și munstrat, ne-a mustrat, pre, a mustrat îngerul bisericii a, a, în termeni extrem de categorici. Când bisericii se prezintă lumină nouă, este periculos să vă închideți față de ea. Refuzul de a o asculta, deoarece aveți prejudicați împotriva soliei sau solilor, nu vă va scuza în fața lui Dumnezeu condamnând ce nu ați auzit sau nu înțelegeți, nu vă va înălța în ochii celor care nu sunt cinstiți în investigarea adevărului. Iar a vorbit de rău pe cei care Dumnezeu i-a trimis cu solii adevărului, este prostie și nebunie. E categoric. Totdeauna, lumina și adevărul au creat un popor, au creat mișcarea adventă. Și fără excepție, acel popor și mișcarea adventă a pierit din încăpățânarea de a crede că nu mai există lumină nouă în cuvântul lui Dumnezeu. Slava crescând a soliei îngerului al treilea. Că de ce te-ți credeți ca niște roboți? o spunem în slava crescând în lumina crescând a soliei îngerului al treilea. Nu numai cu mișcarea adventă. Istoria stă martor că acesta a fost drumul de la urma și lui Avram până la biserica la Odiceea. Iată de ce suntem ticăloși. Iată ce spune, iată ce spune martorul credincios în capitolul 3 din Apocalips. Înțelegeți? Versetul 161 la versetul 168 surprindem litera Sin și Shin și am intitulat Prigonirea voievozilor că tot se leagă de această reacție a Îngerului Bisericii. Niște voievozi mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură decât de cuvintele tale voievozii, erau persoanele care ar fi trebuit să simtă împreună cu David. Numai că aceștia erau printre cei mai inversionați oponenți ai lui și acești prinți, acești voievoți erau pus acolo ca să-l ajute pe David, ca să îi apere pe cei oprimați, să-i, să-i ocrotească pe cei fără ajutor și în loc în aș și face datoria, ei își petreceau tot timpul persecutându-i pe cei drepți, precum David. N-am altă comparație, dar asta este realitatea. Nu o dau eu, o dă martorul credincios. Voievozii sunt îngerul bisericii, care exact așa ca și în situația lui David, în loc ca să ajută pe fiul lui David, ei își ocupă timpul persecutând pe cei care vor să aibă loc în ei, ceea ce a avut loc în Iisus Hristos. Îngerul bisericii, iar viziunea din Apocalipsul 1 cu 20, arată în mod clar uh, uh, temelia pentru faptul că aici se vorbește de conducători, de corpul pastoral din toate perioadele bisericii lui Isus Hristos. Citiți Apocalipsa 1 cu 20 și veți vedea că îngerul bisericii sunt conducători din toate timpurile. Comparate cu niște stele pe care Hristos le ține în palma sa. Și spune ăștia sunt îngerii celor șapte biserici, adică reprezentanții, adică conducătorii. Adică nu le confundați cu sfeșnicile, spre deosebire de sfeșnice care reprezintă biserica din mijlocul cărora vorbea cel din tâi cel de pe urmă. Deci sfeșnicile sunt bisericile, iar stelele sunt conducătorul, îngerul bisericii, voievozii. Voievozii. Tragedia cea mare tragedia cea mare, este că vorbim îngerului bisericii, celor șapte biserici, și ajungem la biserica la Odisea. Care este Biserica Adventită de Ziua 7. Problema tragică spusă într-o propoziție este următoarea. Îngerul Bisericii Adventite de Ziua 7 pretinde autoritate prin faptul că este în mâna lui Isus Hristos, dar se opune vehement evaluării stării lui din Apocalips 3 cu 14 la 18. Autoritate dacă sunt în mâna lui Hristos. Dar mă opun vehement atunci când îmi spune marturul credincios că sunt sărac, ticălos, orb și gol. Și ați văzut ce înseamnă starea de ticăloșenii. Voievozii. Nu recunosc nici măcar că despre ei este vorba în solia marturilor credincios. Și încearcă tot felul de tertipuri infantile ca să scape de responsabilitatea teribilă care apasă pe umerii lor. Și raționamentul lor pare extrem de justificat în mintea câtorva dintre dumneavoastră. Zice, Doamne, e imposibil că angelul bisericii, steaua din mâna asta să fie ticălos, nenorăcit, sărac, ori și gol și pe deasupra, să nu știe că este așa. Asta este starea voievozilor. Și exact această atitudine a ținut biserica noastră față-înfață cu Solie 1888 în această stare de încropeală, de acolo a născut totul și ține biserica la odiceea în această stare încropeală latentă din care nu, va reuși, de care nu va reuși niciodată să iasă cu toate programele și cu toate strategiile și cu tot ce facem în ultima sută de ani. De ce nu ascultăm de martorul credincios? De ce nu ascultăm de martorul credincios când spune veniți la mine și vă dau eu? Nu aveți haina, avem haina. Sunteți ticăloși, nu suntem căloș. Nu vedeți. Ba, vedem! Dați-i dreptate că spuneți că lăudați pe Hristos, că vă bucurați, că ascultați tot ce vă spune. La fiecare rugăciune spuneți, Doamne, ajută-ne să te urmăm, să ascultăm de tine. Păi spune, ascultă de mine! Dar dacă martul credincios are dreptate, dacă îngerul bisericii este descris corect în viziune, numai așa se explică de ce nu vede uh, uh, poporul nostru. Poporul nostru nu vede că toată teologia noastră este în Sfânta. Că stăm în fața tronului din Sfânta. Că îl confundăm pe bal cu Hristos. Că prezentăm o evanghelie a îndreptățirii prin credință care este ca ceilalți oameni. Că nu înțelegem lucrurile adânci. La fel ca și în experiența lui David, asta e lucrarea voievozilor, lucrarea îngerului biserici. Asta e situația gravă în care trăim. Și eu cred că situația noastră este ceea ce spunea Pavel că este marea lucrare de rătăcire, care va fi însoțită de toate amăgirile nelegiurii. De toate, de toate, de toate uh, amăgirile nelegirii. Exact ce se spune și în Tesaloniceni, când spune că... Uh, Satana vrea să intre în templul lui Dumnezeu ca să primească închinarea poporului lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. E trist, dar asta este realitatea. Gândiți-vă adânc, dragi conducători, la lucrul acesta. Iar Ellen White spunea privind realitatea aceasta prezentă a voievozilor noștri. Tremur pentru poporul nostru. Tremur pentru poporul nostru. Și iată că am ajuns la ultimele versete ale acestui psalm acrostic, la ultima literă, litera tau, de la Alef la tau, sistemul de operare, așa cum am intenționat, am, am, am intitulat acest psalm 119 al lui David și al nostru. Și am intitulat Marea Strigare, Marea Strigare. Și am pus toate versetele aici pentru că n-am avut ce să aleg, e, sunt ultimele versete. Să ajungă strigătul meu până la tine, Doamne, dă-mi pricepere după făgăduința ta. Să ajungă cererea mea până la tine, izbăvește-mă după făgăduința ta. noastră înțelegeți, ați primit, ați primit a, 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 cheia care deschide toată această imagine extraordinară. Buzele mele să vestească laudă ta, căci tu mă înveți ori înduirile tale, legea ta, sistemul de operare. Să cânte limba mea cuvântul tău, căci toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să-mi fie <căcă> întrajutor, căci am ales poruncile tale. Suspin după mântuirea ta, Doamne, și legea ta este desfătarea mea. Să-mi trăiască sufletul și să te laude și judecățile tale să mă sprijine. Rătăcesc ca o oaie pierdută. Caută pe robul tău căci nu uit poruncile tale, căci nu uit poruncile tale. Și Domnul spune, da te caut, da te caut. Totul a început cu marea strigare. Și vreau să vă spun că pe 22 noiembrie 1892, într-un articol din Review and Herald, care se intitulează, se intitulează Pericole și privilegiile din ultimile zile de ce pentru noi, 1892, deci la patru ani de la conferința de la Minneapolis, Ellen White a scris Marea strigare a îngerului al treilea a și început, a și început patru ani, a și început în ce Sora White? În descoperirea neprihanirii lui Hristos. Marea strigare în descoperirea neprihănirii lui Hristos. Răspălătorul iertător de păcate. Acesta este începutul luminii Îngerului, a cărui slavă va umple tot pământul, la patru ani după 1188. Ia gândiți vă dumneavoastră dacă nu, exact același lucru spune. Noi suntem că o oaie pierdută, și Domnul spune, eu vă caut. A început cu o mare strigare. Eu sunt păstorul cel bun care vă aduc la pășunea verde a veșniciei, a neprihănirii veșnice. Prin marea strigare a Îngerului al treilea, care a început în descoperirea neprihănirii lui Isus Hristos. Și eu o întreb. Oare la ora actuală știe poporul nostru despre însemnătatea acestei mari strigări? Știe că Domnul ne caută? Știe că el e păstorul cel bun care a, căut, care a pornit în căutarea noastră cu începutul acestei soli neprihănia lui Hristos? Avem acest paragraf și vă rog să observați că Elen White folosește această expresie pe care o folosește continuu în scrierile sale. Neprihănirea lui Hristos, neprihănirea lui Hristos. Nu era sora White naivă și toți cei care vedeau și acceptau lucrul acesta și John și Wagner nu erau naivi, nu erau dezinformați ca să nu știe că neprihănirea prin credință era o lumină, dar a reformațiunii care a fost predicată și în protestantiv. Protestantism. Nu despre neprihănirea prin credință, neprihănirea lui Hristos. Asta este marea strigare a îngerului al treilea. Și în 1188, a fost doar un început. Acolo solia a fost refuzată și lumea întreagă încă nu poate să vadă slava lui Dumnezeu că nu este chemat doar biserica să vadă slava lui Dumnezeu. Lumea întreagă. Pentru că voievozii de atunci au respins marea strigare. Iar urmașii lor, nu numai că n-au făcut nimic spre a o recupera, dar au continuat această operațiune de interceptare ca ea să ajungă la popor. Stimații noștri, frați, voievozii pe care Marturul credincios îi numește îngerul bisericii la Odiceea, nu cred că marea strigare a îngerului al treilea, a și început în descoperirea neprihănirii lui Hristos. De aici pornește totul. Nu cred așa ceva. Ei numesc neprihănirea prin credință. Soralele îi spune, e lui Hristos. Ei spune, nu, e prin credință. Nu e prin credință, e neprihănirea lui Hristos. De ce? El era neprihănit. Și noi credem și predicăm că trezirea se poate produce doar când această strigare specifică îi va face pe membrii bisericii noastre să înțeleagă că sunt mai mult decât oaspeți la masa de nuntă. E mai mult decât oaspeți la masa de nuntă. Sunteți mireasa. Dar pentru că voievozii dumneavoastră v-au învățat Ați ajuns în situația în care nu apreciați destinul înalt pus în fața dumneavoastră. Destinul este să fiți părtași de natură divină. Să fiți o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. Realitatea tristă este că la Odiseea doarme profund. Fecioarele au adormit. De, față de ce? Față de adevărul acestea elementare ale planului de mântuire. Nu știe ce va fi strigarea care va trezi din somn, nu știe ce, când a început strigarea și ce este neprihănirea lui Hristos. Doarme și visează la ospăț în loc să înțeleagă că ei este mireasa și nu vreau să înțeleagă deloc adevăratele adevăruri pentru că voievozii au umplut capul cu tot felul de lucruri interceptând lumina aceasta și declarând-o ca fiind erezie. La ora actuală, în loc să fie primită, ei luptă împotriva marii strigări de peste 130 de ani. Înțelegeți de ce martorul credincios spune că îngerul bisericii e ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol? Înțelegeți de ce profetul spune că avem o rană profundă, rana fiicei poporului Dumnezeu e usturătoare? E usturătoare. Pentru că asta este realitatea. Și declarația inspirată spunea că în 1888 strigarea a și început prin descoperirea neprihănirii lui Hristos în legătură cu legea. Și uite așa noi am început să înțelegem că neprihănirea lui Hristos, sau haina alba de nuntă, provine din scopul eternal lui Dumnezeu realizat în Hristos prin locuirea Tatălui în toată plinătatea sa. Iată cum noi am acceptat și am iubit și am studiat această solie în 1888 și am înțeles și acceptat că în Hristos omenescul și divinul s au unit ca o demonstrație a puterii Evangheliei și că vrea să ne facă și pe noi părtași de natură divină. Aceasta este strigarea. Strigăm cât putem. E un strigăt, e un adevăr. Adevărul, scopului etern, invitația la nuntă. Iată, mirile ieșiți în întâmplinare. Doar asta va trezi fecioarele adormite. Amintiți-vă parabola. E un strigăt. E strigătul nostru. E strigătul nostru. Și în final aș dori să spun că acești, din acest popor, vor apărea un grup de oameni care vor forma mireasa și care își vor împlini destinul înalt. În ciuda opoziției din partea voievozilor vie. Vreau să vă spun că lumina despre scopul etern al lui Dumnezeu, în sanctuarul acesta, nu va putea fi estompată de toate lucrările pe care le fac voievozii noștri. Poate să se ridică nu doar voievozii noștri, toate născoscirile iadului, toate guvernele, toate uh, uh, autoritățile și guvernele din lumea asta. Nunta va avea loc. În poporul lui Dumnezeu. Fecioarele se vor trezi și vor alcătui Mireasa. Își vor da seama destinul înalt. Vor fi oameni. Cei mai mulți nu vor fi, dar vor fi oameni de aici. Își vor da seama și vor spune, asta este adevărul. Din chemarea, iată, mirele și în întâmpinare, vor înțelege că a sosit ziua eliberării, ziua ispășirii finale. Și s-a terminat cu păcatul. Și în concluzie, la aceste versete, vreau să vă spun 1888, porniți de aici. Marea strigare a Îngerului al III-lea a și început. Și gândiți-vă la privilegiul uriași pe care ni l-a făcut Dumnezeu să fim partea acestei mișcări și, prin contrast, ce rușine veșnică ne așteaptă dacă vom trăda încrederea care ni s-a acordat, punând în primejdie viața a miliarde de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor. Și în final vă spun... Când ne vom întoarce la Solia 1888, când vom vedea neprihănirea lui Hristos, când vom vedea sistemul de operare, când vom vedea slava crescând a solie 1888, când vom vedea punctul culminant al nunții mielului, când vom vedea că l-am străpuns în 1888, atunci vom vedea lumină, lumina adevărată în solia neprihănirea lui Hristos. Iar acea lumină, apreciată și dorită, se va transforma în ceea ce a fost în Ceea ce a fost intenționat să devină marea strigare a Îngerului al Treilea, al cărei invitații este Totul este gata, poftiți la nuntă.